0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các không gian nghệ thuật công cộng ra đời góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp mang đến những trải nghiệm văn hóa cho cộng đồng, thu hút khách du lịch đến với Hà Nội. Tuy nhiên, sau một thời gian khai thác, các không gian này bị xuống cấp, không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu, có nguy cơ trở thành rác nghệ thuật
0: vậy làm thế nào để bảo vệ khai thác một cách bền vững những không gian nghệ thuật công cộng này? Nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong chương trình dòng chảy sự kiện với khách mời là họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, giảng viên khoa các khoa học liên ngành Đại học quốc gia Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe.
2: Xin chào họa sĩ Nguyễn Thế Sơn ạ.
0: Vâng. Xin chào biên tập viên cùng các thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng ạ. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện với họa sĩ Nguyễn Thế Sơn thì xin mời anh và quý vị thính giả nghe một vài ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được.
0: Ở thủ đô Hà
1: Nội có rất nhiều cái khoảng trống, có rất nhiều những cái nơi mà còn để một cái màu tối hoặc là thậm chí những cái bức tường loang lổ rất là bẩn. Rõ ràng là cái công việc này nó có một cái ý nghĩa là làm thay đổi, làm cho cộng đồng dân cư đấy người ta cảm thấy mỗi một ngày nhìn những công trình ấy, những bức tranh ấy, cảm thấy cuộc sống nó sôi động hơn.
0: Khi mà có các cái tác phẩm lên rồi thì chính quyền ở phường họ làm dọn sạch sẽ con đường, lắp bóng điện, giải bê tông ở cái đường đấy rất là đẹp. Khu Phúc Tân thì cái đường đấy là bản thân người sống ở đấy, người già, này, như trẻ em là chiều đến là toàn thể ra đấy, một buổi sáng sớm ra đấy để tập thể dục, vui chơi.
1: Rất nhiều sự thương mến với những cái dự án cải tạo, trình trang và
2: nâng cấp những cái không gian công cộng Nhưng bên cạnh đó thì cũng không thiếu những ý kiến hoài nghi Và những cái ý kiến hoài nghi đấy họ có thể đến từ việc là tại sao chúng tôi lại vẽ như thế này Hay là những cái bức tranh của chúng tôi có đủ đảm bảo để đưa ra một cái không gian để phục vụ cho cả hàng nghìn người không Hoặc là những tác phẩm đấy vài năm nữa có trở nên cũ xuống cấp và trở nên nhếch nhác không À, vâng ạ, chúng ta vừa nghe ý kiến của bà Lê Thảo, một người dân sống ở Hà Nội của họa sĩ Xuân Đông và kiến trúc sư Tạ Thu Hương khi mà nói về các không gian nghệ thuật công cộng ạ. Sau khi nghe các ý kiến vừa rồi thì cùng với cái quan sát và cái thực hành nghệ thuật của anh thì họa sĩ Nguyễn Thế Sơn có thể chia sẻ cái quan điểm của mình về không gian nghệ thuật công cộng ở Hà Nội hiện nay như thế nào?
0: Ừ, vâng, thì đầu tiên cũng phải nói là cái nhu cầu của những cái không gian nghệ thuật công cộng Hà Nội. À năm sáu năm gần đây qua một số những dự án như là Phùng Hưng hay là Phú Tân thì có thể thấy uh, nó là một cái nhu cầu rất là thiết yếu của một cái đô thị phát triển đang trên đà phát triển rất là nóng như thế này. thì cái việc này tôi nghĩ nó là một cái thực tiễn mà mà cũng rất là rõ ràng rồi và nó cũng đã trong vòng khoảng bốn trong khoảng năm sáu năm nay thì nó cũng cũng cho thấy những cái uh, những cái tác dụng của nó về mặt uh, nghệ thuật về mặt xã hội hay là về mặt thay đổi cảnh quan thì cái này tôi nghĩ nó cũng đã có những cái tác động nhất định tới đời sống và có thể nói là cái nhu cầu mà cần muốn có hơn nữa những cái dự án à. như thế này là có thật rất là nhiều người bản thân khi mỗi lần mà nó có những cái ý tưởng tham gia với cả các bên thì mọi người cũng đều rất là mong muốn nó cũng có thể diễn ra Đấy, thế nhưng thực tế thì có thể nói từ một cái mong muốn như thế cho tới cái việc nó có thể xảy ra được hay không có thể diễn ra được hay không Nhưng đặc biệt như ở, Việt, ở cái môi trường ở thành phố Hà Nội nói, nói riêng cũng như ở Việt Nam tôi nghĩ là còn, còn vô vàn khó khăn wow. à, thì chẳng hạn có thể nói là nếu mà để mà có thể diễn ra được thì chắc uh, khoảng năm năm nay riêng bản thân cũng, chúng tôi thôi tôi cũng như những em trong nhóm có thể phải làm đến gần 10 cái dự án nữa rồi nếu mà nó thuận lợi à, thế nên là uh, để nói từ cái thực tiễn cho tới cái cái mong muốn là một cái khoảng cách còn tương đối xa.
2: Vâng ạ. Với những cái tác dụng thì có thể nhìn thấy rõ rồi nhưng mà dường như là cái khái niệm nghệ thuật công cộng thì còn vẫn là khá là mới mẻ nước ta.
0: Tôi nghĩ cái khái niệm về nghệ thuật công cộng quả thật là nó rất là mới. Vâng. Đến bây giờ thì vẫn nhiều người hiểu cũng rất là lơ mơ về nó thôi. Nó cũng chưa được gần như là chưa được có một cái chương trình đào tạo nào chính thức như là ở trong các cái trường mỹ thuật hay là trong các trường kiến trúc Thế mặc dù nó là một dạng nghệ thuật tổng hợp và mà nó ở các nước thì nó rất là phát triển rồi đặc biệt là những cái nước phát triển trong khu vực hoặc là những cái nước mà xung quanh chúng ta Thế nhưng mà có thể nói nó là một cái dạng nghệ thuật nó phát triển rất là mạnh trong cái cái bối cảnh của sự phát triển của nghệ thuật đương đại trên thế giới và nó nó là một câu chuyện mà nó thúc đẩy cái gọi là cái bối cảnh xã hội bối cảnh của kiến trúc với cảnh lịch sử của nơi trốn Thì nói một cách ngắn gọn nó là như vậy Và nó thay vì Chỉ sử dụng những cái vật liệu uh, Truyền thống như chúng ta được biết Như là các màu sắc hoặc là những Các cái chất liệu được Bằng đá, bằng bền vững ngoài trời chẳng hạn à. thế thì Như các kiểu Các bức tượng hoặc những cái tượng đài Mà chúng ta được nhìn thấy rất là nhiều từ trước đến giờ à. Thì uh, với nghệ thuật công cộng Thì uh, cái, cái hệ về chất liệu Nó mở rất là rộng uh, Có thể sử dụng gần như là tất cả những cái vật liệu gần đây thì cũng có rất nhiều những dự án nghệ thuật công cộng thì có sử dụng những cái yếu tố về tái chế nữa. Về chất liệu thì tái chế có nghĩa là những cái những vật liệu mà có thể sử dụng lại từ nhựa bỏ đi, từ sắt, phế liệu, từ kính, từ các cái vật liệu mà nó có những cái, cái ý nghĩa mà có thể làm cho cái tác phẩm cũng như cho cái không gian nó trở nên độc đáo Thì tôi cũng đã... đi xem cũng rất là nhiều những cái tác phẩm cũng như những cái dự án nghệ thuật như vậy ở trong khu vực và trên thế giới Thế thì thường ở Việt Nam thì chúng ta thường quen những cái dạng nghệ thuật mà thường nó mang tính là từ trên đi xuống có nghĩa là những cái mà dự án mang tính từ nhà nước đang đi xuống Thế còn những cái dự án nghệ thuật công cộng thì nó nhiều khi nó lại xuất phát từ dưới đi lên, nó là nhu cầu của cộng đồng, của cái địa phương đấy, của cái không gian sống ở đấy cũng như là của chính quyền địa phương ở đó à, vâng. nhiều hơn là là một cái cái thiết chế mang tính từ trên đi xuống vâng. à, chính vì vậy nên là những cái dự án nghệ thuật công cộng à, mà mang cái tính bền vững thì à, tôi nghĩ nó có một cái tính chất đó, là nó à, cũng phải à, chia sẻ được những cái lợi ích của những cái cộng đồng cư dân xung quanh đó à, cũng như là nó thỏa mãn được cái nhu cầu của chính cái nơi trôn đó nó rất là đắt khi họ đặt vào đấy chẳng hạn à, vâng. à, thì tôi nghĩ những cái yếu tố những cái tính chất đấy là những cái đặc điểm mà nó rất là khác biệt so với những cái hình thức nghệ thuật mà chúng ta nhìn thấy ở trong các không gian triển lãm, gallery hay bảo tàng Đấy vâng. thì nó có một cái phần Tất nhiên có những cái phần công cộng Ở trong không gian công cộng ở bên trong nhà Nhưng cũng có rất là nhiều Mà phần lớn thì nằm ở bên ngoài trời Chính vì vậy những cái tính chất của nó Cũng như những cái yêu cầu của nó Về mặt đảm bảo, về mặt bền vững Hoặc là những cái yếu tố khác thì cũng rất là quan trọng
2: Vâng ạ Hiện tại thì chúng tôi đã nhận được thông báo Có thính giả gọi tới Alo, xin chào thính giả ạ À, alo ạ, xin chào chương trình ạ. Dạ vâng ạ, à, xin chào bạn ạ. Bạn có thể tự giới thiệu về mình và có thể đặt câu hỏi với khách mời của chúng tôi là họa sĩ Nguyễn Thế Sơn ạ. À, dạ vâng ạ, tôi là Thu Hoa thì đến từ Đống Đà Hà Nội. À, hôm nay thì tôi có một câu hỏi dành cho vị khách mời của chương trình. Đó là tôi thấy là cùng với không gian nghệ thuật
1: ở Phúc Tân hay là ở Phùng Hương hay là Con đường Cống Xứ thì... À, khi mà đi dạo trên các cái phố của Hà Nội tôi thấy là có rất là nhiều các cái khu khu vực mà được vẽ trang trí các cái
2: bức tranh rất là đẹp thì tôi muốn hỏi vị khách mời là như vậy thì có được gọi là nghệ thuật công cộng không
1: ạ và theo ông thì tiêu chí nào để chúng ta xác định được đó là công trình nghệ thuật công cộng ạ xin cảm ơn ông
0: à, vâng uh, xin chào chị thì uh, những cái dự án mà chị vừa nói uh, nhắc tới như là ở Phùng Hưng như là Phúc Tân thì uh, có thể nói chuyện đấy chính là những cái dự án nghệ thuật công cộng trong khoảng năm năm nay thì nó cũng đã góp phần tô điểm cho cái cảnh quan đô thị của Hà Nội và ngoài ra thì nó cũng có một số những cái trình nghệ thuật công cộng ở những cái địa bàn nhỏ hơn ví dụ như là ở những cái khu vực một cái sân một cái góc của khu tập thể nào đó hoặc là một cái con đường nhỏ nhỏ ở trong một cái xóm nào đó thì cũng có thể được gọi là nghệ thuật công cộng và thế nhưng tất nhiên là nó cũng có giống như nghệ thuật thì nghệ thuật công cộng thì cũng giống như mọi loại hình nghệ thuật khác thôi thì nó cũng có rất là nhiều những cái cái mức độ phát triển không phải gọi là cao thấp nhưng mà nó cũng có những cái sự đầu tư cũng như là những cái tính chất nó khác biệt một chút ví dụ như có cái dự án nghệ thuật công cộng mà nó mang tính bài bản thì có thể sẽ mời được những những, nghệ sĩ có kinh nghiệm nhiều hơn hoặc là nó được à, có cái yếu tố về giám tuyển chẳng hạn. Chẳng hạn đấy là yếu tố mà nhiều khi mọi người cũng không để ý lắm. Có nghĩa là nó sẽ phải có một cái kịch bản, cũng có một cái ý tưởng cho, cho tổng thể. Cái đó trước, cả cái không gian đó trước, thì sau đó mới có những cái nghệ sĩ, à, thậm chí có kể có, có cái sự tham gia của người dân. thế à, nhưng mà nó lại nằm trong một kịch bản mà đã được tính toán trước của giám tuyển. Đấy thì tôi nghĩ là nó sẽ có phân biệt bởi những cái dự án mà nó có được giám tuyển và những cái dự án mà tự phát wow. theo kiểu là mỗi người cứ tự gọi là tham gia đấy. thì mình mình thích như thế nào thì mình vẽ như vậy đấy. rồi ngay bản thân những cái dự án giám tuyển rồi thì cũng có những dự án mà nó cũng được giám tuyển kỹ hơn được dám tốt hơn có những dự án mà gần như họ giám tuyển mang tính hình thức chẳng hạn đấy, đấy. đấy. thế thì tôi nghĩ nó cũng uh, giống như mọi loại hình nghệ thuật không phải là nó uh, cứ nghệ thuật công cộng thì nó giống nhau cả đấy. Vâng.
2: Thưa quý vị và các bạn, những công trình nghệ thuật công cộng như con đường nghệ thuật công cộng Phúc Tân hay con đường gốm sứ ven sông Hồng khi ra đời vốn được coi là hình mẫu trong việc biến những nơi ô nhiễm, bừa bộn thành không gian văn hóa nghệ thuật. Nhưng hiện nay nhiều công trình đang bị bong chóc, nứt nẻ, không giữ được vẻ đẹp như ban đầu. Tạm dừng cuộc trò chuyện, mời họa sĩ Nguyễn Thế Sơn và quý thính giả nghe phóng sự của chúng tôi thực hiện.
1: Nếu như đầu năm 2020, người dân khu phố 1 và 2 Phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm vô cùng phấn khởi khi một bãi rác ô nhiễm ven sông Hồng biến thành con đường nghệ thuật với những tác phẩm được sáng tạo từ những vật liệu tái chế thì nay lại rơi vào trạng thái trái ngược khi các tác phẩm nghệ thuật đang trong tình trạng xuống cấp. Nhiều tác phẩm bị rơi, gãy các chi tiết, có tác phẩm bị người dân che lấp bởi các vật dụng khác, ví như tác phẩm. Thuyền của họa sĩ Vũ Xuân Đông được gắn kết bằng các chai lọ bỏ đi. Đến nay, nhiều chi tiết của con thuyền bị rơi rụng. Tác phẩm Múa Lân của họa sĩ Xuân Lam cũng bị bong chóc, màu sơn đang bạc dần. Sinh sống gần con đường nghệ thuật Phúc Tân, chị Đỗ Thị Dung chia sẻ.
2: Theo năm tháng mưa gió thì nó cũng đã may mòn đi rồi với cả các bạn trẻ con mà cũng nghịch nên là nó cũng bị xấu đi rất nhiều. Ấy. Mọi người nên đến và trao chốt lại để nó được có hình ảnh như ban đầu ấy.
1: Cách con đường nghệ thuật Cộng đồng Phúc Tân không xa, một không gian nghệ thuật công cộng khác của thủ đô được nhiều người nhắc đến là con đường gốm xứ ven sông Hồng cũng bị xuống cấp nặng nề, nhiều mảng tranh bị bong chóc, vỡ nứt. Theo họa sĩ Thu Thủy, tác giả con đường gốm xứ, dự án nằm trên trục đường giao thông chạy dài, mật độ xe cộ lớn nên không tránh khỏi độ dung lắc gây ra việc nứt vỡ của công trình. Trong 6 năm vừa qua là công trình con đường gốm xứ chưa được nhận kinh phí để duy tu sửa chữa những đoạn bị hỏng. Trong năm nay chúng tôi sẽ lên kế hoạch để xin thành phố quan tâm và sẽ duy tu sửa chữa con đường gốm xứ này. Chúng tôi tin tưởng rằng là được tới khi duy tu bảo dưỡng chúng tôi sẽ khắc phục những đoạn nứt vỡ này và trả lại cái vẻ đẹp ban đầu của con đường gốm xứ. Ngay khi ra đời, không gian bích họa phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm đã trở thành một trong những điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với phố cổ. Sau 5 năm, công trình bị xuống cấp, hư hại. Đầu năm nay, công trình này đã được sửa chữa, tu bổ nhưng cũng không thể lấy lại được vẻ đẹp như ban đầu. Có khu vực bị lấn chiếm làm chỗ để xe. Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó trưởng ban ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết những cái uh, hành vi như là lấn chiếm vỉa hè ở trên cái không gian phố tranh mỹ họa phụng hưng làm
2: che mất những cái mỹ quan của cái không gian trên tuyến phố cũng như là một số những cái người dân thiếu ý thức thì chúng tôi có phối hợp với cả ủy ban nhân dân phường hàng mã cũng nhắc nhở và có đúng với cả cái chức năng để xử phạt nếu như
1: mà có những cái vi phạm nó nghiêm trọng để tạo ra một không gian công cộng là công sức của rất nhiều người. Xong, để nó tàn phai nhanh chóng. E à, cũng là một điều tiếc nuối.
2: À, vâng, thưa họa sĩ Nguyễn Thế Sơn ạ. Như phóng sự mà chúng ta vừa nghe thì có thể thấy là công trình nghệ thuật công cộng ở Hà Nội đang bị xuống cấp. À, theo anh thì cái thực tế này nó đang diễn ra như thế nào?
0: Ừ, cái thực tế, um, nhu cầu thì của xã hội thì nó cần đấy. Vâng. Nhưng thực tế thì để mà có... Những cái dự án nghệ thuật mới hay không ấy, thì hầu như là không có. Đấy, để thấy là nó cũng rất là thiếu thốn trong cái việc mà ra đời được những cái dự án nghệ thuật mới. Wow. Và cái tuổi đời của những cái dự án nghệ thuật nếu mà không được uh, duy tu, được gọi là bảo dưỡng một cách thường xuyên ấy, thì nó cũng chỉ khoảng 3 năm thôi. Wow. Cho đến 5 năm là tối đa. Về bản chất hai cái dự án nghệ thuật mà chúng ta vừa nói tới thì cơ bản là hết tuổi đời sử dụng rồi không phải là mình nghĩ nó giống như mình đang suy nghĩ về những cái dự án, về những cái tác phẩm cũng như những cái dự án nghệ thuật công cộng nó như là những cái câu chuyện của những cái tượng đài thì tôi nghĩ là cũng có thể cần cái điểm nhìn một cái cách tiệm cận khác Đấy, và thứ hai nữa là những cái dự án nghệ thuật công cộng thì nó cái mang cái tính nó là là cái nó luôn luôn nó vận động mà nó luôn luôn thay đổi cùng với xã hội Đấy, thế nên là ngay bản thân những cái Bối cảnh của Việt Nam Khi mọi người dân cũng thực sự cũng chưa Phải là có nhiều cái hiểu biết Hoặc cũng chưa chưa có cái ý thức Về cái việc mà bảo vệ Những cái tác phẩm nghệ thuật Hoặc là ừ. coi đến là nghệ thuật đâu vâng. thành là Nhiều khi người ta cũng khá là vô tư Hồn nhiên trong cái việc gọi là tương tác Với những cái tác phẩm đó vâng. Thì tôi nghĩ đây là một cái quá trình Và bây giờ thì chúng ta mới nhận thức ừ, Thì mọi người, người dân Cho đến chính quyền, những nghệ sĩ Thì đều cảm thấy là có một cái nhu cầu đó nhưng mà để cho nó ra đời như thế nào, phát triển, rồi là duy tu, rồi là thưởng thức nó như thế nào, rồi là tiếp tục có thể xây dựng để mà có thêm nhiều những cái dự án nữa thì tôi nghĩ nó là cả một quá trình còn rất là dài. Rõ ràng đây là một nhu cầu, nhưng mà để mà biến nó trở thành một cái thực tiễn xã hội thì nó đòi hỏi cả một cái sự gần như là còn phải học tập dài dài của tất cả các bên. Và.
2: Vâng, thì anh cũng là một trong những giám tuyển Rồi ừ. có những cái tác phẩm tham gia vào các cái dự án nghệ thuật công cộng ạ Ví dụ như ở Phúc Tân ạ ừ. Thì anh có theo dõi cái tác phẩm của mình bây giờ thì nó như thế nào không ạ?
0: Vâng, thì tôi cũng là những người đầu tiên khi mà đặt chân ra Phúc Tân 4 năm Năm 19 bắt đầu ra khảo sát, vào năm 20 thì bắt đầu thực hiện cái dự án này. À. Thực ra thì đấy là một cái dự án mà chúng tôi cũng cũng khá là tự hào khi mà cũng tìm được ra một cái cách tiếp cận là đi từ dưới đi lên. Khi à. mà à, họp với tất cả những người dân mà sống chung quanh cái bức tường đó để có một cái sự đồng thuận khi mà chia sẻ các cái ý tưởng làm tác phẩm. Rồi à. là cũng dán tất cả những hình ảnh của những cái tác phẩm đó ở trên cái bảng tin của Phương. Ở nhà văn hóa để mọi à. người cũng Đóng góp, chia sẻ ý kiến à. Thế thì chẳng hạn những cái tác phẩm đấy của tôi Thì tôi cũng biết là uh, Trong vòng khoảng hơn 3 năm nay Thì Bản thân như vâng. mọi người có để ý Nó có một cái quán nước bên cạnh Thì tôi cũng thích cái vị trí Mà có một cái quán nước như thế vâng. Khi mà cái tác phẩm của tôi Về những cái gánh hàng rong à, Về những người buôn bán ở mom sông quanh vâng. năm buôn bán ở mong sông vâng. Thì nó cũng gợi nhớ lại cái câu chuyện Của một cái cái bến nước Của một cái bến thuyền Với rất là nhiều những người phụ nữ Đặc biệt là rất nhiều những người phụ nữ Như bà các mẹ ừm coi như là, là mưu sinh vâng. à, nuôi gia đình. Chính vì thế nên là tôi cũng rất là thích nó có cái sự tương tác với cả những quán nước như vậy vâng. chứ không phải là vâng. à, một cái tác phẩm mà mình đã tiếp cận một cái bảo một tác phẩm nghệ thuật công cộng theo kiểu nó tĩnh vâng. à, giống như kiểu ở trong bảo tàng là mình đứng quanh tay mình nhìn và được bảo vệ theo kiểu như một tác phẩm trong bảo tàng. Vâng. Mà nó cần phải có một cái đời sống uh, giao hòa với thực với, với cuộc sống. nên là những cái tác phẩm như của tôi là Tôi cũng muốn đặt nó cạnh cái quán nước Thậm chí là ngay bản thân Cái cái, cái chị chủ quán nước đấy Còn cảm thấy cũng hơi lo lắng Khi mà tác phẩm của tôi đặt cạnh Rồi sợ là quá trình mà phát triển lên Thì rồi lại phường hay gì lại dẹp đi Nhưng tôi bảo không Tôi cũng rất là muốn cái tác phẩm đấy Cái quán nước đấy nó nó cứ ở đây mãi Thế đương nhiên là trong quá trình đấy Thì bây giờ có thể nhìn thấy Nó lại có thêm quán khác nữa (cười) Thế nên là nó là sự vận động của đời sống Thế nên là tôi nghĩ là Nó cũng có Tất nhiên là về mặt mỹ quan Thì cũng có ảnh hưởng một chút thôi Nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ Với tôi thì tôi cũng khá hài lòng Với các việc đấy thì tôi coi như một cái tác phẩm Nó giống như là một cái cơ thể sống nó cũng có sự vận động nó sự nó Đúng. có cái sự tương tác với dù gì cái không gian đấy cũng là không gian mà mưu sinh của rất Đúng. là nhiều người sống ở đó Đúng. thì cũng không có nghĩa là bây giờ đặt một cái tác phẩm ở đấy đến mà sẵn gần như là không, mọi người không được sờ hoặc không được can thiệp gì vào thì tôi nghĩ cái việc mà có một cái đời sống tự nhiên ở đấy rồi là những người người ta không phải chỉ quán nước người ta đến người ta treo chim lên vào mỗi thứ bảy chủ nhật Đúng. người ta ngồi ngồi quạt nước rồi là nghe chim hót thì tôi thấy nó rất là đẹp Đấy, thì mình có thể nhìn vào những cái mặt mà tích cực vâng. của cái việc đấy vâng.
2: À, vâng, hiện tại thì chúng tôi lại nhận được thông báo có thính giả gọi tới ạ Alo, à, xin vâng. chào thính giả ạ Xin chào chương trình và xin, xin chào họa sĩ Nguyễn Thế Sơn ạ Vâng, à, xin chào bạn ạ Bạn có thể uh, tự giới thiệu về mình và đặt câu hỏi với khách mời là họa sĩ Nguyễn Thế Sơn ạ à, Vâng, đến với chương trình hôm nay thì tôi có một câu hỏi dành cho họa sĩ ạ Hiện tại thì tôi là live mai sinh sống tại Hà Nội và câu hỏi của tôi là khi tham quan các chương trình nghệ thuật công cộng vâng. thì tôi có thấy rằng là rất nhiều tác phẩm đã bị hư hại và ở nhiều góc độ khác nhau. Vâng. Và tôi thấy rằng là chất liệu thì vốn rất quan trọng đối với mỗi vâng. tác phẩm. Thì vậy thì theo anh thì khi thực hiện tác phẩm nghệ thuật thì công cộng ấy, chúng ta cần chú ý điều gì để tác phẩm có thể kéo dài được tuổi thọ?
0: À vâng. Thì cái điều quan trọng nhất của những cái tác phẩm công cộng ngoài trời đó là nó phải chịu được nắng này, chịu được mưa và thế thì cái nó cơ bản nó cần phải làm ở những cái vật chất liệu bền vững hoặc là nếu không nó phải có những cái phương án xử lý bền vững và nó phải đạt được không không những chỉ bền vững mà nó còn phải có phải có một cái sự an toàn với cả cộng đồng người dân Đúng. nó phải có sự đảm bảo nhất định để nó không bị đổ không bị rơi hoặc không bị ảnh hưởng đến giao thông hay là đến sự an toàn của người dân ở phía dưới chẳng hạn thì ví dụ như ở những cái dự án như ở Phúc Tân thì thì những cái tác phẩm đấy đều được hàn lên trên những cái cọc sắt mà cắm sâu xuống mặt đất đến một mét, thế rồi là những cái hệ thống điện khi mà chiếu sáng cho những cái tác phẩm như vậy thì cũng phải đảm bảo những yếu tố mà chống giật. À, rồi là đi ngầm dưới lòng đất đấy thì đấy là những cái yếu tố mà bằng cái kinh nghiệm thực tế khi mà chúng tôi làm những dự án như phùng hưng như là phúc tân đặc biệt là phúc tân thì cũng đã rút kinh nghiệm ra rất là nhiều để mà làm những cái tác phẩm mà có cái chất liệu nó bền vững thậm chí là dùng luôn cả chất liệu bằng xi măng bằng bê tông rồi là yếu tố có cái thành phần nào mà nó có thể thay đổi được theo thời gian Ví dụ như cây cỏ thì cái yếu tố đó được tính toán về nghệ sĩ Nhưng còn phần lớn những các tác phẩm thì đều được làm ở những cái vật liệu mà Chịu nắng, chịu mưa và bền vững với thời gian vâng.
2: Chị đã nghe rõ câu trả lời không ạ? Và chị có cái chia sẻ gì thêm không ạ? À, vâng ạ, tôi đã nghe rõ câu trả lời ạ Và rất cảm ơn uh, họa sĩ đã có những chia sẻ rất là hay à, Vâng ạ, xin cảm ơn chị và mời chị à, tiếp tục vâng. theo dõi chương trình của chúng tôi ạ Thưa họa sĩ Nguyễn Thế Sơn ạ, rất khó để chúng ta có được một cái không gian công cộng và khi đã có rồi thì cái bài toán đặt ra là lại làm thế nào để chúng ta có thể giữ gìn và khai thác nó nữa. Theo anh thì vậy chúng ta có nên có một cái chủ trương hay có cái kế hoạch duy tu bảo dưỡng khi mà có cái công trình đó không để đợi khi hỏng thì mới sửa không
0: ạ? Đúng rồi, thực ra thì cái này cũng là cái việc mà cần phải rút kinh nghiệm của cả những bên chính quyền cũng như là của những cái dự án nghệ thuật này khi mà làm thì nhiều khi lúc đầu chúng tôi cũng sẽ phải bổ sung thêm vâng. những cái phần chi phí cho cái việc mà mà duy tu nó ví dụ chẳng hạn như là uh, 3 tháng một lần hay sáu tháng một lần hoặc là tối thiểu thì cũng phải một năm một lần chẳng hạn vâng. ví dụ hoặc hoạch định ra rõ những cái tác phẩm đấy những cái dự án đấy có thể được bày trong vòng 1 năm hay hai năm hay 3 năm nhưng mà nói thật là tất cả những cái câu chuyện này nó chỉ là cái câu chuyện của một cái thiết chế mà nó đã được hình thành một cách rõ ràng và chuyên nghiệp như người à. Việt Nam thì đặc biệt là như ở Hà Nội hiện tại nó chưa có một cái thiết chế gì vâng. cho nghệ thuật công cộng mình cũng phải nói thẳng cái tình hình là như vậy cái bản thân cái việc mà những cái dự án như thế này lấy kinh phí từ đâu để làm cũng đã làm một vấn đề thế cho nên là đến cái kinh phí để làm còn chưa có không thể nào mà có thể đòi hỏi được những cái chi phí còn về duy tu bảo dưỡng vâng. thì hiện tại đang rất khó vâng. vâng.
2: Vậy thì là một người rất là tâm huyết với cái không gian nghệ thuật công cộng ấy. thì anh có cái kiến nghị hay có một cái mong muốn giải pháp gì để chúng ta có nhiều hơn nữa những không gian cho Hà Nội
0: Vâng thì theo cái kinh nghiệm của tôi thì tôi nghĩ nếu mà để có thể phát triển được như những cái không gian công cộng của những cái nước các bạn chung quanh cũng như là những cái nước phát triển vâng. thì thứ nhất là Hà Nội nói riêng hoặc là Việt Nam tôi nghĩ là nó sẽ phải có những cái quỹ nhất định về nghệ thuật công cộng riêng. Bởi vì rõ ràng là bây giờ mình, chúng ta có thể nhìn thấy tác dụng này, nhìn thấy những cái ý nghĩa của những cái dự án nghệ thuật công cộng nó có cái tác dụng cân bằng lại với cả một cái đô thị như thế này, với kiến trúc như thế này, thế thì chúng ta rất là cần phải có những cái quỹ riêng chứ không thể thể nào bây giờ là lây ha lây hoay tìm vâng. rất là nhiều cái cách mà tôi thấy nó cũng chưa có một cái cách nào hiệu quả vâng. hiện tại giờ không có không có một cái nguồn ngân sách nào có thể hỗ trợ được những cái việc như thế này, chứ nó không có cơ chế vâng. quan trọng nó không có cơ chế cần ngay cơ cả m- chế. và ngay cả một cái quận mạnh nhất như quận hoàn kiếm rồi mà cũng không hề có cái cơ chế để mà uh, trích một phần ra vâng. hay là như thế nào đó, thế rồi là hiện tại bây giờ thì rất là nhiều dự án trông chờ bằng xã hội hóa đấy là một cái giải pháp rất là tốt rồi nhưng mà cái việc để mà vận động như thế nào thì cũng phải có một cái tổ chức hoặc là một cái ban chuyên về cái việc này đấy, à. không thể nào mà bây giờ cũng làm nhiều khi nghệ sĩ cũng phải chạy đi xin tài trợ à. rất là khó à. và thứ hai nữa là bản thân cái, cái câu chuyện xã hội hóa để tài trợ cũng có rất là nhiều những cái biến thái ở trong cái việc tài trợ để mà làm các cái tác phẩm nghệ thuật như ở không gian Hà Nội cũng có rất nhiều vấn đề của cái việc tài trợ chứ không phải không đấy, thế nên là tôi nghĩ là để mà phát triển lâu dài được cái hướng đi như thế này trong cái không gian công cộng vốn là một cái điểm rất là cần thiết thì đòi hỏi chúng ta dù gì cũng dễ phấn cần phải có những cái quỹ thì mới có thể phát triển bền vững được
2: dạ vâng ạ một lần nữa xin được cảm ơn họa sĩ nguyễn thế sơn đã tham gia chương trình và có những cái chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay ạ
0: vâng xin cảm ơn biên tập viên và thính giả của đài tiếng nói việt nam Thưa quý vị và các bạn, sự xuất hiện của những không gian nghệ thuật công cộng là điều cần thiết đối với sự phát triển đô thị. Những không gian ấy có thể đem lại nhiều giá trị, vượt xa khỏi khuôn khổ nghệ thuật và thẩm mỹ đô thị. Chính vì vậy, cùng với việc giữ gìn bảo vệ những không gian sẵn có, cũng cần có thêm nhiều công trình mới để góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, mang đến những trải nghiệm văn hóa cho cộng đồng.
1: Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự ủng hộ của các nghệ sĩ cũng rất cần sự chung tay của chính người dân.